0: はい、こんにちは。大二郎です。今日もやっていきましょう。えー、今日はですね、ちょっとおめ,おめでたい、はい、あの報告で、僕最近まあブログやっと更新し始めて、やっとね、暗号通貨系のジャンルの記事が10件になって、10件になるとですね、えっと、コインチェックさんの、えっと、アフィリエイトとかに申請できるんですよ。もし一緒に、まあ、一緒にというか、まあ、ブログ書いていらっしゃる方いらっしゃったら、まあ、ご存知かなと思うんですけど、ビットフライヤーさんは特にしてあの条件とかはないんですが、あの結構厳しいですね。あのビットフライヤーのこう文字、誤字とか脱字があると結構細かくあのアフィリエイトの、えー、サポート担当だったからあのちょっと修正してくださいねって連絡が来たりするんですけども、コインジェックさんはね、あのまあ、もちろん誤字脱字ももちろんなんですけど、やっぱそういうジャンルが、ね、そういう記事、仮想通貨系の記事がちゃんと書かれているかっていう、まあ、メディアに対しても結構審査が厳しくて、で、やっと10件になったので、更新申請しようかなと思っていて、で、まあ、最近あの、まあ、ブログの,その、まあ、検索順位ですね、上がってるか上がってないかっていうのを調べるランクトラッカーっていうのを入れてみたんですよ、自分で。で、えっと、こちら入れて、パンケーキソップっていうあの、ね、僕が何度も紹介してるあのデ,デックスですね、と分散型。投資の取引所ですね、はい、こちらで、パンケーキスワップ手数量って検索すると、21番目にやっと表示されるようになって、で、まあ、いつからその検索、そのね、えー、僕のその記事が、いつからその Google の,、えーまあ、そのクロールって呼ばれるそのね、えっ、ー、と、ボットというかまあ AI が、こう記事をこう回っていって、そのインデックスですね記事をインデックスすることによって、えー、検索されたら、えー、その人の書いた記事を、えー、検索結果に表示するっていうことができるんですけどそれがねやっと21番目になってですね21番目だと3ページ目までいかないと3ページ目の一番上に表示されてるんですけどなかなか3ページ目でねあのー、見る人ほとんどいないんで輸入数っていうのはほ,ほぼあのーもうほぼゼロに近いんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい。あの、これからで、ね、あの、順位、えー、できるだけね、上げていけたらなとパス。パンケーキスワップで数量で検索して、自分の記事がどれぐらい上がるかっていうのをね、ぜひ試してみいきたいなと思います。はい。ということで、えー、まあ、ちょっと長くなりましたが、あの、自分のその記事がですね、えー、まあ、割とその有名な、有名というか、あのー、検索されうるだろう、えー、検索キーワードで、えー、結構ね上位の方に来ることができたんで、まあ、こういうのを書いてるとあ SEO ライティングって、えー、こういうもんだななんだなっていうのがなんとなく実感として湧いてきて、えー、本当に実際書いてる時ってあこんな感じでいいのかなって。ちょっとよくわかんないけどぐらいの、まあ、ふわふわっとした感じでパンケーキスワップだけ書いて検索しても一番上に表示されるっていうのは、まあ、ほぼ無理だから何かと掛け合わせた記事の方がのねっ凶暴というか自分の記事が表示されやすいだろうみたいな、まあ、仮説ですよねあくまで、まあ、それを立てていって書いていくのでそこからじゃあ記事どうやって、ね、その検索順位を上げていくかってやっぱりあのリライトをしないといけないと、いい記事、中身をこう更新していい、いい記事を作っていくと、それがね、やっぱりもうここからそのリライトすれば、えー、検索順位が上がるって、どうリライトすればええねんっていう感じですけど、まあ、本当にここからはもう自分との戦いになってくるのかなと思うんです。より読者目線というか、あのよりその初心者の方たち、仮想通貨習いたて、習い立てというか、入り立ての方、に、えー、分かるよそのよくあるじゃないですか。分からないことが分からなくなりますよね。あの本当に、いわゆるクロートの人、何でもいいですよ。サッカーでもバスケットでも何でもいいですけど、自分が何かその精通してきて、で一緒に、ね、ポッと入ってきた人あの、新人の方とか入ってきた時に、まあ、仕事でも一緒ですけど、その新人の方が分からないことが分からない、分からないのを理解するのが、まあ、できないみたいな、なんかそんな状態に陥ると思いますけど、うんまあ、これをいかに、あの本当に自分がこうまさに今その業界に入ったというかその知識を学び始めたての頃に、まあ、何度も何度も立ち返って、えーまあ、記事をいいものにしていくあの初めての方でも、えー、どんな方が見ても分かりやすいっていうのを書いていくこれに尽きるのかなと思っているので、まあ、引き続き頑張っていこうと思いますという。まあほうんあのちょっと嬉しい結果の報告でしたと。はい。で、今日はですね、えっと、そういうまあブログの話も踏まえつつ、えっと、ディファイですね。えーまあ、今紹介したパンケーキス,スワップ、スワップのような、ね、デックス、あのディファイですね。えー、こちらがあの、タイの大手銀行で、えー、このディファイで利回りを獲得するっていう動きがあって、ついにその銀行とかも動いているっていう話ですね。で、銀行がその機関投資家に向けてそのディファイのサービスを提供し始めるよっていう話ですね。これ結構でかいニュースかなと思っていて、銀行があのもうその無人ですよ。無人のディファイを使って利回りを獲得してきて、で、それを機関投資家、のお金を預かっている機関投資家に戻していくっていう、そういうことが実際行われ始めたんですね。で、このタイの大手銀行さんも、えっと、どういうそのストーリーがあったかっていうのを紹介していこうと思います。はい。えっと、今日はコインデスクさんの記事なんですが、えっと、タイの大手銀行のサイヤム商業銀行というところですね、えー、分散型金融プロジェクトのディファイの、えー、コンパウンドですね。えー、かなり古いものかなコンンパウンド2017とかぐらい2017、18ぐらいに出てきたディファイのプロジェクトですけどもこちらはですねと機関投資家向けのサービスをも展開していてコンパウンド・トレジャリーというものがあってそれを使ってリマルの獲得を目指していこうという話で2020年初め頃に設立された、えーまあ、ベンチャーの、えー、子会社ですね SCB10X というところが、コンパウンドトレジャリに資金を預け入れるという話になってますね。で、このコンパウンドトレジャリっていうのは、またちょっと後で紹介するんですが、えっと、米ドルですね、アメリカのドルをコンパウンドでステーブルコインの USD コイン、USDC ですね、ステーブルコインに変えて運用していくと。要は USDC は米ドル、1ドルとペッグしている、同じ価値ですよっていうのを担保していると。で、これを使って、期間投資家に年 4% の利回りを提供していくという話です。でこの SCB10X という、まあ、このベンチャーの子会社が、えっと、どれぐらいその額、預け入れをするかというのが、まだちょっと明らかにされていないんですけど、えっと、このコンパウンドトレジャーリーの格付けによると、4月末時点での顧客はだいたい20社ぐらい、預かり金額は1億8000万ドルというもので、かなりのお金が集まっているという感じですね。でこの機関投資家の方たち結構今ディファイに注目しているようでさっき言ったまあコンパウンドトレジャーとかレンディングプロトコルのアーベですね。お金をまあ預けてそれを貸し出す。で、その貸し出した金をもらうっていうのがアーベですね。でアーベアークっていうのがあるらしいんですけど、ちょっとこれ僕も初めて聞きました。あの最近出たプロジェクトなのかなあのアーベ僕は僕あんまり触ったことなくてですね、ちょっと近いうち触らないといけないなと思ってはいるんですけど、このコンパウンドトレジャリーアーベアークが機関投資家向けにサービスを提供しているということらしいんですね。はい。で、ここからは、えっ、ー、と、SCB10X の、えー、最高投資責任者、向かヤタイパニックさん。パニックさんですね。うん。<笑>パニックさんっていう方が、えー、おっしゃってるのが、えっ、ー、と、まあ、その、投資していく上で、まあ、ディスラプティブなって言ってますけどね、破壊的なそのテクノロジーを取り入れて、特にその銀行の中で利用していきたいよと考えているとあの。私だけでなく、投資家の方たち、開発者もそういう考えを持っていると。で、私たちはコンパウンドを極めて分かりやすい認可プロダクトを開発したと考えていらっしゃると。で、米ドルを投資して、米ドルで 4% の固定金利を受け取るので、機関投資家は暗号資産の取り扱いについて心配する必要はないとおっしゃってるみたいですね。で、この SCB の中でのその協議では、やっぱりね、リスクを回避したがる、主に財務の方たちですね。財務の方たちって本当に会社のお金を守るのがお仕事ですから、これを説得するのが大変だったと、ディファの参入、納得させるのがめっちゃ大変だったっていうのを、パニックさんをおっっしゃっててやっぱりね大きな問題は元本保証ですねその元本割れるんじゃないかとあの機関同士かとかそういったあとは力を扱ってお金で、まあ、そのコンパウンドにぶち込んで運用していった結果そんなに価値が下がっていってあの、まあ、元本割れちゃうんじゃないかとあの引き出そうとしたときにあの、お金ないお金少なくなってましたとかで、そんなことにならないように大丈夫かっていうまあ確認がめちゃくちゃ入ったみたいですね。で、えっと、コンパウンドの CEO のロバート・レシナーさんと、まあその銀行側の、えー、要求とまあ、協議を続けてきた結果、あのその財務の方たちのその方そ元本保証というところですね最初、コンパウンドを受け入れなかったらしいんですが、数ヶ月後にそれを、ね、提供してくれたらしいんですよ、元本保証を。なので、まあ、ここがまあ実現したというところですね。であとは、そうですね、d ファイを利用する大規模な投資機関が増えているっていう話がつらつらと書いてると。でまあ、最後に、ねテラの、テラの話ですね。ねテラルナーも結構難しいですよねここを僕もいろんな記事読んだんですけどねまあ、結論結果が原因がわかんないんで何、うん、とも言えないんですけどねあのテラっていうね、えーまあ、ブロックチェーンがあってでそこにまあトークンのルナがありますとでそこのルナっていうトークンを使って、えー、USDT なだけ u s だっけ ?USDT u s は手サかえー、っとちょっと忘れちゃったすみません。どう忘れしました。<笑>えっと、まあ、要は、あの、アルゴリズム型のステーブルコインを持っていて、あの、その、テラっていうブロックチェーン上に、テラっていうトークンとか、ビットコインとか、他のかそう想う貨も、あの、を裏付けにして、まあ、その、裏付けにして1ドルを頼もつっていうのが、えー、このテラが提供していた、えー、アルゴリズム型のステーブルコインなんですが、あ、UST ですね。ごめんなさい。テラ USD なんで、UST ですね。これがあの、まあ、もう本当に価値が下落して、今、あの新しい、えー、ルナが発行されましたね。で元々あったルナはルナクラシックっていう、えー、ものになりましたね。はい、で、えーまあ、ここがね、あのー、非常に価値が暴落したっていうところで、あのー、状況悪化してるんじゃないかという話があったんですけども、事態が起きたことは残念だけど、規制当局とか、えー、いろんなえ、経営トップレベルの人たちっていうのが、あの、人たちへの教育ですね、が数年分加速したの、加速したと。まあ、このテラの崩壊によってですね、まあ、その、みんな教訓を得たっていうことですね。あの、まあ、どういう教訓を得たのかっていうと、やっぱりアルゴリズム型のステーブルコインはちょっと危ないんじゃないかっていう、あの、教訓かもしれませんが、あの、いろいろちょっと種類があるんですけどね、ステーブルコインは。あの、USDT テザー社が発行しているような、えー USDT だとあの、本当にあちらは、えっと、その1ドルとペックするために、あの会社の中に、あのそれと発行しているテザ、えーえー、USDT と同じ額の、えー、ドルを持ってるんですよね、会社で。はい、なので、えー、その USDT の価値が保たれてますよっていう、その、まあ、元本というか、まあ、保証があるわけですよね。はいまあ、そこをどうやって1ドルの価値を保っているかっていう、その裏付けを、えー、まあ、実際にペイドル持つのか、えー、他の仮想通貨で、えー、やるのか、みたいな、まあ、そういう話になってくるわけですね。はい。というのが、えっと、このタイのサイアム銀行の話ですね。で、この後は、えっと、一応、コンパウンドトレジャリーですね、えー。説明しておこうかなと思うんですけども、えっと、コンパウンドラボっていう会社が、もともとコンパウンドを開発したんですね。で、ここがまあ新会社のコンパウンドトレジャリーっていうのを設立して、これがいわゆる機関投資家向けのディファイですね。はい、なっているという感じです。で、USDC ですね。を使って、えっ、ー、と、まあ、これがベイドルと連動型、連動型のステーブルコインですね。USDC。はい。えー、これが、えーコンンパウンドこの 4% の金利で運用されていくとでこの 4% 金利っていうのがその企業がまあ普通のよ普通預金とかでいる金利よりもまあめちゃくちゃ高いということで、まあ、機関投資家の方たちがめっちゃ注目しているっていうあの話ですね、はいで。あとはですね、コンパウンドトレジャリーが書いているまあブログによると、ベイドルの大口の保有者さんが、えー、秘密鍵の管理とか、えー、暗号資産から、えー、ベイドルへ交換したりとか、ね、金利の変動とか、まあ、そういったねディファイにまつわる複雑さにとらわれることなくコンパウンドの、えー、USDC の市場の金利にアクセスできるように、えー、しているということであの、まあ、本当に投資家の方たちからするとただベイドル突っ込んでるだけなんですよね。はい、あのベドルをこのコンパウンドトレジャリーに預けてるだけって感じですねあとの処理はコンパウンドトレジャリーが、えー、やりますよっていう感じですねでこの 4% の金利はどうやって実現されてるかっていう話なんですけども、えっと、<笑>まずコンパウンドは、えっと、ガバナンストークンですね、えっとまあ、さっき説明したあのテラが発行してるルーナトークンみたいな感じであもうちょっと分かりやすい例でパンケーキスワップとかが発行しているケーキトークンがありますね、はいまあ、それと同じですねガバナンストークのコンプっていうのを発行してるんですよ全てのユコンパウンドユーザーはそのコンプをゲットしてるんですよねあの、まあ、預けた、えー、自分の資金、まあ、ビットコインイサリアム何でもいいですあのコンパウンドに預けられる仮想通貨を預けてその預けたリターンにリターンの代わりにコンプっていうのをもらえるんですよね、はい、でこれがそそもそも最初からこういう仕組みがあったわけではなく普通にその仮想通貨を預けてその仮想通貨の、えーまあ、年利 8% とか 15% とか、まあ、そういう結構ね高い金利でその仮想通貨を預けた仮想通貨を増やすよっていう話だったんです,ですがあ,のある日突然ですねこのコンパウンドがあのコンプっていうあのお金を預けてくれてありがとうコンプっていう投稿を、ね、配ったんですよね、はい、で配ったらどうなったかというとめっちゃ価値ついたんですよねはい、でここはめっちゃ価値がついて、えっと、他の、えー、DeFi プロジェクトのユニスワップとかスシスワップとか、そういった、えー、プロジェクトがどんどんユニスワップであればユニですね、スシスワップであればスシですね、はい、そういう、えー、ガバナンストークンを配り始めたとで、それにまた価値がつき始めたという感じなんですよね。はい、でガバナンンストークンについては、えっと DeFi、まあの,ディファイの、えー、プロジェクトの運営していく中でユーザーにいわゆるその投票権を、ね、与えるものであの今の,その仕組み、えー、会社とかの仕組みでいうと本当株式みたいなものですねその、まあ、プロジェクトが今後どう進んでいくべきかっていうのを、まあ、多数決で決められるわけですよでそれに対して、えー、自分が持っているコンプ、えー、投票権ですねを持ってて数に応じてそのね自分の意思を反映できると。俺はこうした方がいい。あした方がいい。はいかいいえかみたいな。そういうのを決めていくというもので、ガバナンストークンっていうのが発行されていますと。で、まあガバナンストークンが高値で取引されることで、まあコンパウンド自身は利益を上げてきたという話なんですが、このコンパウンドトレジャリーにあの預けられたその USDC をコンパウンドで運用していくことで金利だけじゃなくてえまあちょっとここで新しい言葉出ますが流動性マイニングですねのリターンを得ることができるとで流動性のマイニングっていうのは DeFi のプロジェクトがあってそこにユーザーに無料のトークンをえ配っていくとで、それを見たユーザーは、えー、ユーザーを引き付けてお金を集めると。要はまあ、あの無料でトークン配るからお金を預けてねっていう感じですよね。はい。なので、ユーザーからすると、あのディファインのプロジェクトが人気出てくればトークンの値上がりが期待できるんで、まあ、値上がりしたら、まあ、そのトークンを別のね、USDC とか、まあそういうステープルコインに変えて、えー、まあ、実際にお金をゲットできるとか、まあそういった感じですね。はいまあ、自分が仮想通貨預ける、えー、トークン無料でもらえ,あのもらえるで、えーまあ、そのプロジェクトの人気が上がっていく、えー、人気が上がっていくにつれてトークンの価値もらった本譜も、えー、価値が上がっていくっていう、まあ、ウィンウィンの関係ですよね、まあ、これが流動性マイニングですよ。ディファインのプロトコルとして、まあ、そのコンパウンドの価値が将来、ね、上がっていけば、えー、獲得したコンパウンドの価値も上がって、えー、コンパウンドトレージャリー自身も大きな利益を上げることができるというのが、まあ、これがその金利 4% を叩き出しているという、まあ、仕組みですね。はい、であとはですね、はい、あのコンパウンドトレジャリーは、えっと、どうやらその普通の銀行の預金口座みたいな形で、ユーザー好きな時にですね、お金を出し入れすることができるので、いわゆる、えっと、ステーキングですね。あの、ステーキングする時もだい大体フレキシブルっていうのか、えロックアップ、いわゆる、その、もう30日間、60日間、90日間とか、あの、もう、その、30日間って決めたら、その期間は絶対引き出せないっていう期間を決められるわけですね。フレキシブルの場合はいつでも引き出せるよ。その代わり、えー利回りも少ないいよっていうものですねで、えー、30日、60日、90日と、ね、ロックアップする期間、引き出せない期間が多ければ多いほど、えー、その金利も、えー、高くなっていく。要はそのプロジェクトに、ね、長い期間お金を預けているからそのリターンとして多めに利回り上げるねっていうものですね。はいまあ、僕はだいたいマックスですね。ロックアップはマックスで預けてますね。えー、例えばバイナンスのディファイステーキングとかだとあの、52ウィークとかあるんですよね。52ウィークだと、どれくらいですかね。52ウィークなんで多分、1年とか、まあそ、それぐらいなんですかね。ちょっとすぐに計算できないんで、あ,のあれなんですけど、だすごい長い期間あの預けてることになりますが、それだけで。の利回りは増えますし、まあ、その期間ね、どうせ、あの、引き出さないんで、あのずっともう、オールドして、運用していこうかなっていうのが、あ、長期運用ですね。はい。まあ、それが僕の割と、資のスタイルかなと思っているので、はい。まあ、そういった、え、ク期間を設定しているという感じです。はい。えー、ということで、えっと、まあ、DeFi プロジェクトの、まあ、コンパウンド・トレジャリーについても紹介しました。はい。えー、改めて、今日はまあ、タイの、えっと、こちらサイアム商業銀行ですね。が、えっと、あれですね。タイのサイアム商業銀行がまあ立ち上げた、その子会社の SCB10X っていうとこが、うんえー、まあコンパウンドトイジャイに、えー、資金を預けて、ディファイで利回りゲットしていくよっていう、まあ、あの銀行があの参入していくよっていう話ですね。はい、えー、銀行にお,お金預けてもね、えー、100万円一年預けて、くらますか、ね、2 2円ぐらいいいでですすかかかねね円ぐ確かはい、それぐらいなのでねそれぐらいだったら1週間1日1日はさすがにないですねえー、っと確か僕バイナンスで預けた時も本当に小銭がチャリンチャリン入ってきてるんですよでもこの小銭にチャリンチャリン入ってくるのも銀行に預けるものだと1年も経たないとそのチャリン1回のチャリンが入ってこないのかって思うともう終わってますよね、本当に。はい。超低金利って、もう金利ないのと一緒やんって感じですよね。はい。なので、えー、まあ、機関投資家の方たちも今、注目しているという状況です。はい、えー。今日はこんな感じですね。はい。ディファイサービス、えー、ぜひ触っていきましょう。えー、まあ、パンケーキサップとバイナンスであれば、えー、僕ブログで紹介したので、えー、ぜひ、えー、概要欄に。ブログ貼ってますので、えー、遊びに来ていただけたらいいのかなと思います。はい。他のね、Define のプロジェクトも触っていきたいなと思うんですが、あんまりあの、分散しすぎてもね、あんまりね、良くないかなと思いつつ、はい、えー、自分も勉強していきたいなと思います。ということで、今日のエピソード、役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さんの素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。